1: Cienciacionales, les damos la bienvenida a este episodio que es un episodio bien padre, se los prometemos. En este programa que, como ustedes saben, trata acerca de lo que nos interesa, lo que nos preocupa, lo que nos inquieta de la ciencia de los últimos días. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos que me acompañan hoy.
0: Hola, yo soy Sofía y estoy aquí con Cienciacionales. Y hola. <risa> hola. <risa> y también está con nosotros Rodrigo Pacheco.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo, uh, de nuevo aquí hablando para Ciencias Nacionales. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy nos acompaña la doctora Gisela Ortiz León, de, doctora en astrofísica del Instituto Max Planck. Hola Gisela, ¿cómo estás? Eres nuestro primer enlace internacional justo aquí en, en el podcast de Ciencias Nacionales.
3: Hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de, de haberme invitado y de eh, poder hablar con ustedes acerca de ciencia en general y de astronomía en particular. No, pues no. <risa>
2: ajá, nosotros ajá. estamos muy contentos de tenerte aquí y pues platicar un poquito del agujero negro que simbró la ciencia a principios de este mes de abril.
3: Así es, eh, sí. Eh, fue un resultado muy sorprendente. Eh, creo que la gente lo recibió con mucho entusiasmo y en particular para las mexicana también representó un gran logro porque muchos mexicanos participaron en este
1: proyecto. Uh -huh. Sí, fue una cosa grandísima, digo, tuvo resonancia prácticamente en medios globales, salió en las portadas de los periódicos. La verdad es que se siente bonito ver ciencia en las portadas de los periódicos, ¿no? Y, y bueno, era una cosa muy inmediata de ver, puesto que se trataba de una imagen, ¿no? la primera imagen de un agujero negro eh, que... Eh, digo, estoy seguro de que quienes nos escuchan más o menos tuvieron una idea, una noción de, de qué se trató todo esto, pero digamos podemos mencionar que fue un proyecto internacional que involucró no solo muchísimos científicos de todo el mundo, entre ellos México, sino también muchísimos telescopios de todo el mundo que hicieron un proyecto coordinado para crear esta imagen. Y eh, bueno, nosotros nos emociona mucho hablar contigo, Gisela, justamente porque eh, tú eh, estuviste al tanto de todo esto y aportaste también con tu trabajo científico a este gran proyecto multitudinario. Entonces, eh, eh, pues no sé si nos quieras comenzar contando al respecto de, de, del logro como tal, ¿no? del, del logro que hizo este proyecto digo, que fue bautizado en conjunto como el, el, el telescopio del de horizonte de eventos del Event Horizon Telescope que logró esta primera imagen del agujero negro
3: eh, Sí, eh, lo que vimos bueno, lo que se anunció el pasado 10 de abril como bien lo dices, es, es la primera imagen de un horizonte de eventos es algo que muchos, eh, muchos científicos habían como solo imaginado porque este concepto del agujero negro, en realidad, eh, es un concepto matemático. Es eh, algo que Einstein eh, predijo a partir de ecuaciones puramente matemáticas. Y muchos científicos por muchos, por muchos años se preguntaban si este objeto matemático tenía una contraparte física, si existían en, en este mundo físico. Entonces, eh, por, por varios años ha habido varios experimentos tratando de... Eh, de demostrar o, o, de, eh, o de demostrar que no existían, existían estos cuerpos. Y finalmente, eh, algunos eh, científicos eh, visualizaron un experimento que por fin podría eh, demostrar eh, sin, sin dudas que, que los agujeros negros existen. Y esto es eh, precisamente el logro que, que, que alcanzó el, el Event Horizon Telescope.
1: Que es una, es una, a mí me parece una cosa muy fascinante porque la, la idea de los agujeros negros es una de esas ideas que son tan, eh, tan interesantes, tan asombrosas, que se salen de la ciencia y llegan a ser parte de la cultura popular, de tal manera que las vemos pues, en, en libros de ciencia ficción, en películas, ¿no? Y, 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 y como que de alguna manera nosotros creíamos que ya sabíamos cómo se ve un agujero negro o pensábamos que ya teníamos alguna idea, pero, pero tal como lo dices, realmente eh, hasta antes de ese 10 de abril lo teníamos como una entidad matemática. Entonces a mí me, me encanta este, saber que, que ahora sí sabemos más o menos cuál es la, la, la imagen que podemos tener de él.
0: A mí me decepcionó un poco porque justo como dices Vic, había salido ya en imágenes y en películas de cómo se pensaba que era y en, específicamente en la película de Interstellar donde... Kip Thorne estuvo fuertemente involucrado, que es un físico uh -huh. también. Idearon cómo se podía ver el agujero negro y se veía espectacular. Y entonces cuando yo vi la imagen, era la dona y fue de, ese es el agujero negro. Sí. Pero bueno, independientemente de la emoción o de la decepción que le causó a algunas personas. Gisela, tú, tú con tu trabajo de doctorado estuviste involucrada en, en aportar para esta primera imagen. ¿De qué manera tu investigación aportó?
3: Eh, sí, eh, pues como ya lo mencionaron, México es parte de este proyecto eh, principalmente porque aquí en México tenemos el Gran Telescopio Milimétrico que es una de las eh, de las ocho estaciones que, que forman parte de este arreglo internacional. Eh, el, el Gran Telescopio Milimétrico empezó a operar en 2014 como, un, como una sola antena, es decir, para hacer observaciones de regiones eh, modera, moderadamente grandes que no requerían como mucho poder de magnificación para estudiarlas. Sin embargo, para hacer este arreglo, eh, lo que se usa es una técnica que se llama interferometría de línea de base muy larga, porque las eh, las distancias entre los telescopios que están que son forma parte del arreglo son de varios miles de kilómetros y para para hacer eso el, el GTM en Puebla no estaba preparado porque no, no había sido construido con ese propósito, entonces había eh, una, serie de, una serie de trabajos que realizarse para equipar al telescopio, para hacer esta técnica, lo cual incluy, incluyó instalar eh, instrumentos, eh, hacer eh, observaciones de prueba para probar el equipo y para probar que en efecto sí se podía, eh, sí se podía hacer este tipo de observaciones y sí se podía integrar eh, como parte del Event Horizon Telescope. Okay. Y, okay.
2: Sí. Pero que se la comentas, comentas que eh, el, se unió el, este telescopio. Este telescopio de horizontes de eventos no es un, no, digamos, no estamos hablando de un solo telescopio, sino que es un arreglo de muchos otros telescopios. ¿Por qué se requieren este, esta cantidad de distintos telescopios en este descubrimiento? ¿Por qué se tenía que unir este, este telescopio mexicano? Sí,
3: lo que pasa es que este, este agujero negro y todos los demás que se quieren estudiar, están a distancias muy grandes. Eh, por lo tanto, no se pueden observar usando un solo plato, un solo telescopio. Y lo que los radioastrónomos idearon hace ya varios, varias décadas es que uno puede simular un telescopio gigante si uno usa dos telescopios. Y... Eh, eh, cuando uno tiene dos telescopios, uno puede eh, virtualmente tener un telescopio cuyo diámetro es igual a la separación entre estos telescopios. Entonces, entre más separados están dos antenas, mayor es el poder de, de magnificación que tendrá este telescopio virtual. Entonces, por eso se requiere que, haya, que, haya, que estos estén separados por varios kilómetros y el hecho de que, se, que hayan varios en varios telescopios en este arreglo tiene que ver con la con la luz que pueden recibir. Si, si tenemos nada más dos, pues podemos recibir muy poca luz y entonces estamos limitados a ver objetos muy brillantes, pero si vamos agregando más telescopios, entonces somos capaces de eh, captar más luz y por lo tanto de ver objetos que son
0: más débiles. ¿Y, y eh, México era estratégico porque está justo en medio de este arreglo gigante que era de una cara de Exactamente, planeta, ¿no? México está
3: justo en la parte central del arreglo y entonces permite tener... Eh, eh, lo que nosotros le llamamos líneas de base, que son las, las separaciones entre los, los, las, las antenas que unen tanto la parte norte como la parte sur. Entonces, eh, por eso sí es un, su posición geográfica, digamos que es un poco estratégica para lograr los objetivos del telescopio.
0: De hecho, creo que eran ocho telescopios los que se utilizaron y creo que el más sur estaba en la Antártida. Que también eso fue un problema, bueno, estábamos hablando de los problemas logísticos, no pudieron hacer las observaciones a lo largo de un año por cuestiones claras del clima, y entonces se tenían que, que poner muy atentos para que en una época especial del año se hicieran las observaciones allá abajo en la Antártida y, y coordinar perfectamente bien las observaciones con todos los telescopios alrededor del mundo, ¿cierto?
3: Exactamente, sí. Eh, bueno, de hecho las observaciones se hacen, se programan precisamente para que se pueda, para que cada telescopio pueda participar en la observación conjunta y sí, en efecto el, el telescopio que está en el Pueblo Sur es, es un problema, ¿no? entonces uh -huh. eh, al año se, digamos que se apartan aproximadamente dos semanas y dentro de, dentro de estas dos semanas la gente que es parte del, del proyecto viaja a estos sitios y entonces eh, se, se ponen de acuerdo y, y se organizan para que simultáneamente todos los ocho telescopios observen eh, hacia, hacia el agujero negro, en este caso hacia M87.
0: Parece trivial, pero organizar a personas alrededor del mundo debe ser toda una tarea. ¿Qué, qué cuestiones logísticas o cuál destacarías tú, Gisela, que fue uno de los grandes retos a vencer para este proyecto?
3: Mm. Bueno, como en la, al menos en la parte mexicana, en la parte del GTM, yo creo que fueron, fueron todos estos años en los que se tuvo que trabajar en la preparación del telescopio para hacer, para llevar a cabo esta técnica. Eh, por ejemplo, eh, uno de los primeros años que viajé, al, que viajé al sitio fue en el 2014, que fue cuando eh, se instaló en el sitio un, un reloj atómico, un máster. Y esto fue, eh, de hecho, fue un, un procedimiento bastante complicado porque el máster es un, bueno, el, el reloj atómico es es un aparato que tiene que estar muy estable porque al final de cuentas te, te devuelve una señal que te sirve para registrar eh, las señales que vienen que vienen del, del agujero negro y entonces eh, para subirlo, el, el, el reloj atómico llegó a Puebla y, y se tuvo que llevar hasta el, hasta las, hasta la cima del del Antelopes Climático y eso eh, tomó varias horas porque este, este reloj atómico no podía moverse demasiado. Y, y además de que pesaba bastante, ¿no? Entonces hubo todo un procedimiento complicado para llevarlo. ¿no? Y, pero bueno, al final de cuentas eh, salió bien. Entonces yo creo que todos estos como detalles técnicos, ¿no? De instalar los instrumentos es como la parte más crítica
0: mm. de, de todo el proyecto. Increíble
1: porque me imagino que una eh, digamos me imagino que es una parte crítica porque se necesita una precisión digamos, extraordinaria.
3: Exactamente. Sí. O sea, porque como todas las antenas están situadas en sitios diferentes y las condiciones tanto climáticas como de altitud son diferentes, entonces tiene que no tiene que tener un registro muy preciso. De, las, de estas condiciones, ¿no? Y tienen que registrar con mucha precisión el tiempo en el cual eh, llega la, las ondas de radio, ¿no? Que son las que al final de cuentas nos van a servir para hacer la imagen. Y este registro es eh, precisamente como la parte crucial y la, la, la parte que al final de cuentas te permite. O sea, el hecho de, de poder saber cuáles son las condiciones en las cuales llega la señal es lo que al final permite eh, poder juntar todos los datos y combinarlos para formar. Eh, y en este, gran...
2: en este esfuerzo internacional, nos comentas que lo iniciaste justo cuando estabas realizando tus estudios de doctorado. ¿Cómo fue para ti empezarte a integrar a un equipo de esta magnitud? Mm.
3: Sí, pues no fue fácil. <risa> no, porque, no Bueno, yo tenía ciertos conocimientos de la técnica, porque es, también fue parte de mi tesis y eso pues me ayudó un poco pero yo creo que la parte compli complicada para mí fue un poco el idioma porque en ese entonces no hablaba mucho inglés entonces pues tenía que estar con ellos y tratar de comunicarte sea, exacto comunicarme y entender qué es lo que se tenía que hacer y, y llevarlo a cabo no entonces pero pero creo que al final de cuentas estuvo bien porque pues aprendí muchas cosas no o sea, realmente uno no aprende como eh, lo que hay detrás de, de esta técnica si no, lo, si no lo hace con las manos. ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a entender eh, cómo funcionaban las cosas.
2: Claro, ¿Y de, y, y de esta búsqueda o de este aprendizaje, ¿qué es de lo que más recuerdas de, en este trayecto, de esta investigación? Mm,
3: pues convivir con estas personas, o sea, de hecho uno de los de las personas que viajaron aquí a, a México para hacer las instalaciones de todos estos instrumentos fue Shep Dole, Dolema, mm. quien es el director del, del telescopio del horizonte de eventos. Y sí, creo que es lo que más recuerdo, que, o sea, como ver a alguien que, que es ya una eminencia, en ese entonces ya era una eminencia en su campo, cómo él metía las manos, ¿no? cómo él eh, estaba ahí eh, instalando instrumentos, eh, moviendo tornillos, etcétera. Porque realmente es, es su pasión, ¿no? Es como lo que él quería lo que él quería ver, ¿no? Lo que él quería hacer y eh, al final de cuentas estaba involucrado en todo para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces eso, eso es algo que a mí me sorprendió, que me que él estuviera tan involucrado en, en este proyecto y yo, y yo creo que todo, todo, todo mundo debería como hacer lo mismo, ¿no? Como eh, involucrarte eh, a tal grado para, para poder lograr tu objetivo.
2: Claro. Te, te entiendo, siempre es bonito estar leyendo, eh, bueno, siempre cuando estás investigando o estás leyendo sobre un tema y lees estos artículos de gente que publica cosas fantásticas en la ciencia y tuviste la fortuna de trabajar con uno de ellos, que supongo que habías leído algunos artículos y luego encontrártelo y ver que él también trabaja y se sigue ensuciando las manos y está ahí al pie del cañón en, su in en la investigación, siempre es muy bonito y me imagino la emoción que que pues que se sentía cuando, cuando se realizaban estos trabajos
3: exactamente, sí
1: eh, Gisela, ¿cómo, ¿cómo calificarías tú la importancia de este logro, de haber obtenido la primera imagen de un agujero negro, con todas estas complicaciones que nos mencionas que fueron necesarias, bueno que, que fue necesario superar para tener esta imagen eh, ¿con qué equipararías tú este logro? es decir ¿Será que es el logro más importante que vamos a tener en ciencia este año? O el logro más importante que tendrá la astronomía en, en los siguientes 15, 20 años, o como, como, en qué grado lo pones tú de relevancia?
3: Sí. Eh, definitivamente creo que para este año sí es el logro más importante. Uh -huh. eh, yo, yo lo veo como solo el comienzo de una nueva forma de de estudiar estos objetos, porque um, esta es solamente la primera imagen, ¿no? pero el, el proyecto va a seguir observando no solo este, este agujero negro que está en M87, sino el que está en, en el centro de nuestra propia galaxia y varios otros. Entonces, en un futuro, al, al tener varias imágenes, eh, no solamente una imagen estática, sino una imagen... Eh, en varios en, en, en cierto tiempo no que te, te muestran cómo evoluciona la, la, la materia que está alrededor del agujero negro es una nueva forma de estudiar estos objetos porque podemos entender eh, los procesos que están llevándose a cabo ahí, podemos caracterizar mejor eh, las propiedades de los agujeros negros y eventualmente entender cuál es eh, la importancia que tienen estos en la evolución del universo entonces yo creo que todavía hay mucho por por, por hacer, eh, y yo creo que algún día sí va a ser como el, lo, como el, el descubrimiento eh, más relevante que se haya tenido en la historia de la humanidad, pero por el momento yo creo que es solamente el comienzo, ¿no? Que todavía todavía hay mucho por hacer.
0: Pues, lamentablemente tenemos que partir, irnos de Alemania porque nos conectamos sí. contigo hasta allá, Ajá. pero... Gisela, es, primero es un honor que hayas participado en este proyecto tan importante para la humanidad entera, que marca un antes y un después, que sigue corroborando teorías que se plantearon hace 100 años. Y en segundo lugar, te agradecemos mucho que nos hayas regalado tu tiempo para contarnos tu experiencia.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Espero que, pues, que haya gente que, que gracias a esto se, pues, se anime ¿no? a, a, a estudiar ciencia, que, que vean que es divertido y que lleva cosas muy, muy padres.
1: Sí, sí, ojalá. Yo creo que, bueno, de entre quienes nos estén escuchando, eh, seguramente le pueden contar a amigos o a familia eh, que, que te escucharon a ti, cómo fue tu experiencia y participación. Y antes de dejarte, y ¿será que nos puedes compartir algún método de contacto quizá para quienes quieran eh, leer más de tu trabajo o tal vez enviarte un mensajito con alguna pregunta? O, o quizá que quieran hacer alguna colaboración contigo en, el, en algún tema en el que estés trabajando ahorita, eh, ¿cómo será que te pueden contactar?
3: Sí, me pueden buscar en Twitter. Eh, yo estoy como Gisela Ortiz León, seguido.
0: Ah, fantástico. Pues muchísimas gracias, Bye. Gisela, y te mandamos un abrazo y que sigas teniendo muchos éxitos a lo largo de tu carrera.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Gracias.
0: Gracias, Gisela.
1: Bye. Ah, vamos, voy a cortar tantito aquí amigos para despedir a Gisela entonces sí. Buenísimo amigos, entonces después de haber tenido esta sección tan interesante con Gisela, pues vamos a comentar también algunas noticias interesantes de estos últimos días eh, en el formato tradicional, digamos. ¿no? Yo les voy a contar en esta nota, en esta sección, acerca de un avance en la neurobiología que... Suena a avance de ciencia ficción. Pero fue real. Fue real y digamos que fue tan real que comenzó a levantar muchas alarmas en científicos de todo el mundo. Por lo pronto al respecto de comentarios acerca de la ética y de lo que nosotros definimos como lo que está vivo y lo que está muerto. Porque se trata de un avance que se hizo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, al respecto de un cerebro de un puerco. Resulta que un equipo de científicos coordinados por Nenad Sestan, precisamente de la Universidad de Yale, lo que lograron hacer fue eh, recuperar cierta actividad celular y fisiológica en un cerebro de un puerco. Que llevaba cuatro horas muerto.
0: Cuatro horas.
1: Llevaba cuatro horas muerto. Entonces. Eh, digamos que la noticia fue tomada. No solo como. Como. Reconociendo el avance que implica esto. Sino también. Como. Eh, eh, tratando de analizar su. Su dimensión ética. ¿sí? Porque. Si nosotros lo ponemos así como que, bueno, un cerebro ya muerto recupera un poquito de actividad celular y fisiológica, ¿eso nos lleva a pensar que el cerebro está vivo? Y no solo eso, sino la pregunta que quizá sea más importante es ¿eso nos lleva a pensar que ese cerebro estaba consciente? Es decir, eh, eh, seguramente ustedes han oído de esa, eh, pues de esa hipótesis de ese llamémoslo ejercicio mental de pensar qué tal que este cada uno de nosotros piensa que vive en una realidad porque percibe ciertas cosas alrededor, porque nuestros sentidos nos indican que estamos tocando una mesa, que sentimos la brisa en nuestra cara, que escuchamos las voces de los demás, pero qué tal que somos un cerebro en un frasco que está de alguna manera conectado a una computadora que está recibiendo señales, ¿no? Y que realmente no tenemos ningún cuerpo ni nada. Eso que sonaba como una, pues simplemente eh, una forma de, de, de hacer especulaciones al respecto de qué es la realidad y si podemos percibirla o no, enteramente filosóficas, ahora nos lo presentan aquí, y a pesar de que ellos reconocen que el cerebro no está consciente, pues parece ser que, es una especie de puerta que se empieza a abrir, ¿no? Como que vemos una pequeña luz del otro lado de esa puerta. mí, Yo no sé qué piensan ustedes de este, de este fenómeno, de este avance que se presentó aquí.
0: Yo tengo ah. un... Ay, perdón, Pacho. No, Entonces... no, adelante,
1: Sofía, por favor.
0: Es que yo tengo una duda, porque de ese uh -huh. estudio, Big, eh, uh -huh. los autores dicen que ellos tenían conectado el cerebro, o sea, no nada más para re reanimar la actividad celular, sino también para identificar alguna evidencia de que este cerebro estaba teniendo actividad de lo que nosotros consideramos conciencia. Y entonces lo sí. que ellos dijeron es que si detectaban alguna reminiscencia o alguna evidencia, por muy pequeña que fuera de esta actividad de la conciencia, iban a desconectar ese cerebro por cuestiones uh -huh. éticas. Entonces esa es mi duda.
1: Sí, sí, o sea, ellos... Uh... Digamos que su objetivo principal no era revivir un cerebro, ¿no? No era extraer el cerebro de un puerco, ponerlo en, en cualquier dispositivo este, neurobiológico y ver si lo podían hacer consciente. Más bien, como suele ocurrir en este tipo de avances, lo que ellos hicieron fue con el objetivo de estudiar procesos que no se pudieran estudiar de otro modo. ¿no? Mm. Eh, Ajá, entonces, digamos que efectivamente tenían ese monitoreo de la actividad cerebral para, como bien dices, darse cuenta de en, en qué momento el cerebro podría estar mostrando algo parecido a tener conciencia. Eh, que yo imagino que era más bien una especie de seguro, porque no, eh, como su objetivo no era ese, pues no hicieron lo necesario para que el cerebro activara esas partes de. Del cerebro, de, de, es decir, sus partes de, las, de la red neuronal que le llevaran a tener conciencia, sino más bien eh, lo que querían hacer con mayor detalle era, eh, digamos, que recuperar algunas funciones, ¿no? tratar de preservar la estructura de cómo están las células acomodadas y, y digamos, conectadas entre ellas, lo que le llaman la citoarquitectura. Mm. Eh, querían detener la muerte celular, la muerte celular que sobreviene una vez que el cerebro deja de tener una alimentación de oxígeno,
0: mm.
1: eh, que pues pasa siempre que digamos el, el cuerpo muere y entonces los cerebros se apagan precisamente por eso, y querían restaurar algunas otras funciones como respuestas vasculares, es decir, de los vasos sanguíneos que están eh, dentro, de, dentro de los tejidos, eh, respuestas inflamatorias eh, ah. e incluso un poquito de actividad sináptica, pero nada a gran escala, ¿no? Nada que activara el cerebro este, por completo. Eh.
2: A mí me gusta bien, como bien dices, como bueno que tenían un objetivo principal que era revisar justo el tejido, el tejido celular, pero también me gusta mucho cómo el experimento derivó justo, o sea, que tenían en cuenta las implicaciones que tenía o las implicaciones que que, que podrían llegar a tener las, esa, esta investigación que estaban realizando, porque como bien dices, justo los este los investigadores lo que buscaban era mantener eh, lo mejor que se pudiera la estructura celular del cerebro, por lo que entiendo en este experimento, lo que querían era desarrollar este método para conservarlo, porque como bien dices, justo cuando cuando el cerebro deja de uno se muere y el cerebro deja de recibir oxígeno, pues es muy común recordar que si te, si si te, si a personas que se les ha se han ahogado o han estado con ausencia de oxígeno por, por pues, siquiera minutos, pueden llegar a tener daños muy severos en, su, en, su en el cerebro. El cerebro es muy sensible a esta falta de oxígeno. Y uh -huh. lo que entendí es que una vez que tú sacas el cerebro, se empieza a deshacer la estructura y hace muy difícil estudiar los tejidos porque se empieza pues, a hacer... Pues feo el tejido celular y justo esta técnica lo que buscaba era mantener esa estructura tridimensional de los tejidos, como bien dices, del citoesqueleto, por lo que entiendo. Uh -huh. y, y, y justo es eh, el hecho de que hayan buscado y hayan estado monitoreando si el si el cerdo se era consciente o no. Yo creo que ellos bien sabían que no iba a ocurrir, pero yo creo que lo hacían de manera de seguro por el revuelo y la discusión que fuera a causar a largo plazo este experimento. Eh, lo, lo que reportan es muy interesante, o sea, empezar a recuperar funciones cuatro horas después de su muerte, eh, que si bien no podemos hablar de conciencia, podemos hablar de que empieza se empiezan a recuperar no, no, o, este, o establecer nuevamente ciertas actividades de las células y esto teniendo en cuenta que el cerebro es muy sensible al arresto del oxígeno y por el otro lado estamos viendo que se pueden recuperar cuatro horas después funciones, pues resulta eh, muy interesante que si bien ahorita se hace a nivel de, de cerdos, me imagino que esto en, en la medicina humana podría tener una alta relevancia.
1: Sí, definitivamente, porque digamos que el... Logro como tal no es tanto haber tenido esta, esta restauración de las funciones, sino que ahora tienen un método ya bien establecido para poder hacer esa restauración de funciones y aplicarlo en otros estudios. ¿no? Digamos que el, 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 el avance particular del método implicó tener una combinación muy particular de sustancias químicas, un cóctel químico le llaman, que fue lo que le, in le inyectaron a los cerebros que extraían de, de los puercos y eso fue lo que logró la restauración. Entonces, imagino que este coquetel químico y la forma en la que lo inyectaron dentro de los cerebros va a ser lo que van a ir usando en distintos estudios. Y como ahora está publicado, está, por cierto, publicado en la revista Nature este, el 19 de abril, eh, como ahora está publicado, pues es un método que... pues de inicio se podría usar en otros laboratorios de otros lugares del mundo.
0: Eso, eso es a mí lo que me llama la atención, porque como ya vimos en el ejemplo, y yo lo comentaba en el ejemplo en mi Twitter, el ejemplo uh -huh. de las gemelas de CRISPR, eh, primero sale la técnica, todo el mundo está muy emocionado y unos años después resulta que en China están generando seres humanos <ríe> sí. con CRISPR, ¿no? Uh, Entonces, uh -huh. es, a mí me preocupa y de hecho también si ustedes revisan en la página de Nature cuando se anuncia esta noticia, entrevistan a muchos científicos que llaman a tener cuidado con el manejo de esta tecnología, porque, claro, ahorita están utilizándola para ver la actividad y la estructura celular en los, en los cerebros, ¿no? Pero quién sabe, en unos años, o incluso si ya lo estén haciendo, el que... porque se habla mucho de un trasplante de cerebro, que es algo que no se, log que no se ha logrado nunca y que uh -huh. yo creo que ni siquiera se ha intentado, bueno, no sé si de... Se... Pero las implicaciones éticas de trasplantar un cerebro son, yo creo que el epítome de la ética. Entonces, sí. este pues, no sé, sea, yo creo que eh, las cuestiones éticas de este estudio son eh, muchísimas y de gran tamaño.
1: Ajá. Como suele ocurrir con muchas cosas en ciencia, a veces los logros de métodos o, eh, digamos, por decirlo de manera general, los logros científicos, como que rebasan las discusiones éticas.
0: Sí, siempre.
1: Las estamos discutiendo al respecto de qué pasaría, si tal cosa o cual cosa, y de pronto ocurre que alguien ya lo está haciendo. Sí. Y entonces, como que tenemos que plantarnos en alguna cierta postura. Y lo interesante con este también es que. Eh, creo que no solo se trata de las discusiones éticas, sino también de las discusiones filosóficas, ¿no? A respecto uh, de claro. no solo, eh, digamos, que qué es la mente, eh, si, si cómo se involucra mente, digamos, cerebro y cuerpo para uh -huh. crear eso que llamamos mente, e incluso a respecto de cuándo podemos llamarle algo vivo, porque a mí me llamó uh -huh. la atención, y si quieren por esto, con esto podemos ir cerrando, que el, eh, el líder del proyecto Sestan, eh, Nenat Sestan, en una entrevista que hizo para la radio pública de Estados Unidos, decía, bueno, se restauraron algunas funciones celulares y moleculares, y aclara, esto no es un cerebro vivo, sino que es un cerebro celularmente activo. Mm -hmm. Y a mí esa distinción, pues me parece un poco difícil de...
3: Sí, de separar,
1: de, de interiorizar, ¿no? O sea, porque o sea, un cerebro celularmente activo es distinto de uno que está vivo, mm. pero entonces, ¿qué tenemos por vida?
2: Eh, Me recuerda a las células de esta mujer que la... han sido... Sí, exacto. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuál es el nombre? Que... Pues porque son células que han estado vivas. Como bien dices, durante muchísimos años y justo lo que estamos planteando aquí es pues es un cerebro, del te tejido del cerebro eh, celular que está vivo, pero no tiene la las este, la lo que lo hace ser cerebro tal cual, ¿no?
0: Las células de Henrietta Lacks.
1: Ajá, ajá, eso menos, eso sí, sí. es mismo. Sí, es un caso súper interesante, un día estaría padre platicarlo. Sí. Este, por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Sabemos que a Sof le encanta el caso, este, y es que <risa> es muy padre, y sí. porque son ese tipo de cosas que justamente nos hacen replantearnos cómo entendemos eh, la vida, ¿no? A partir de los avances científicos que tenemos, y este caso de el cerebro, bueno, de los cerebros de puercos que restauraron algunas funciones después de cuatro horas de muertos, es otro de esos casos, amigos
2: yo yo nada más que me gustaría comentar algo que me pareció curioso que es que los cerdos salieron de una carnicería cercana a los a las personas del estudio y utilizaron como cerca de 300 cabezas de cerdos en como aproximadamente seis años y al final, para afinar, por último, la técnica que terminan publicando. Entonces, nada más para que el, el, el público, el foro, sepa que estos cerdos provinieron de la industria de la carne.
0: Y luego hicieron pozole.
2: Sí, bueno, ojalá, obvio, bueno, esperemos que lo hayan
0: hecho. Tal vez sí. Muy bien, sí, pues muchas bien. gracias, pa, este Vic. Muy interesante la nota, causó revuelo la semana que termina.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, muy padre, pero bueno, pues pasemos entonces a la siguiente
0: Nota nueva, que
1: vamos a hacer ejercicio en familia Muy bien yeah. Sof, tú nos vas a contar esta siguiente nota
0: Así es, es, es mi turno eh, uh -huh. ¿Ustedes muchachos hacen ejercicio? Sí Tú sí, andas un montón en bicicleta, ¿verdad?
2: Yo, yo sí soy amante de la bicicleta. La bicicleta y yo somos uno.
0: Bueno, pues me da gusto saber que ustedes hacen ejercicio porque eh, la evidencia, como ustedes lo saben, demuestra que el ejercicio trae muchos beneficios a nuestro cuerpo. Y retomando la nota anterior, también a nuestro cerebro se han hecho muchos estudios que demuestran que el ejercicio físico tiene efectos positivos en las actividades cognitivas. Y probablemente si los que nos están escuchando también hacen ejercicio, probablemente también lo han detectado, que son más agudos en los análisis que hacen, eh, más rápidos en eh, analizar y también tienen una memoria que no les falla tanto. En general las actividades cognitivas se ven tienen un beneficio reflejado. Sin embargo, no se sabe, o no se sabe a ciencia cierta, cuál es el rol que tiene el que nosotros hagamos ejercicio y que eventualmente tengamos descendencia. Nosotros tres todavía no tenemos descendencia con modificaciones, pero este, el que hagamos ejercicio podría ser un beneficio para nuestra progenie si es que algún día la tenemos, y eso de acuerdo con un estudio. Quiero empezar diciendo que este estudio del que yo voy a hablar se hizo en ratones, así ah, como claro. se, el pasado se hizo con cerdos, este que el, del que les voy a hablar se hizo en ratones, y esto es relevante porque las conclusiones que saquemos de este estudio no necesariamente tienen que ser aplicables para los humanos. Entonces, y también es relevante porque este es un primer acercamiento. Los mismos autores de este estudio al final dicen que se necesita seguir andando en este tema por la controversia que desata. Uh -huh. y que tiene que ver con la herencia de caracteres adquiridos y esto uh -huh. <risa> Lamarck estaría muy contento de saber de este estudio y Darwin probablemente estaría muy escéptico no, porque Darwin también hablaba de los caracteres adquiridos, ¿cierto Vic?
1: Sí, sí, hablaba, ya después los seguidores de Darwin eh, dejaron de mencionar esa idea cuando hablaban de Darwin, pero él sí sí, hablaba sí de ella.
0: exacto, uh -huh. tienes toda la razón bueno, tal vez los que ya han llevado al darwinismo extremo, estarían ahorita parados de cabeza. Pero, mm. pero bueno, este estudio se desarrolló básicamente por investigadores españoles en distintas instituciones de España y eh, lo que ellos hicieron fue demostrar que la actividad física se pasa de una generación. Los beneficios de, una actividad, de la actividad física se pasa de una generación a otra. ¿Y qué fue lo que hicieron? Entonces, lo que ellos... Hicieron fue comparar dos grandes grupos, que es el de ratones que eran sedentarios y que tuvieron progenie, contra, contra después esos mismos ratones que después se volvieron ejercita, bueno, ejercitados y que tuvieron progenie. Entonces lo que hicieron fue comparar como un antes y un después y ver también su descendencia, cómo se comportaba antes del ejercicio y después del ejercicio. Y lo compararon contra otro gran grupo que era de ratones que siempre fueron activos y que tuvieron descendencia contra ratones que nunca tuvieron actividad física y que tuvieron descendencia. Entonces eran como estas dos grandes comparaciones. La primera era para ver cómo dentro de la misma familia eh, se afecta el que los padres hayan sido sedentarios y luego se hayan vuelto activos. Y para el segundo gran grupo era para comparar como ratones que siempre han sido sedentarios contra ratones que siempre han sido activos, ver su descendencia, cómo como se, se, se maneja, se mueve. Eh, básicamente lo que ellos encontraron fue puros beneficios a la hora de hacer ejercicio. Y comparado, tomando en cuenta la nota que Patch nos trajo la semana pasada, bueno, la, el episodio pasado de la estadística, me temo que este eh, artículo está bañado de, fue estadísticamente significativo, siempre usan sí, esa sí, frase, sí. y de hecho usaron un montón de pruebas estadísticas para demostrar que había cambios entre uno y otro, Pache. entonces lo siento mucho.
2: No, no, pero pues hay que demostrar. Algo que hay que aclarar es que se necesitan demostrar esas diferencias. Nada más hay que poner en, en la magnitud en la cual se realizan, se suceden esas diferencias. Ok. No, no tanto que esté peleado con la estadística, o sea, hay que aceptarlo, hay que, hay que marcar una, una separación. Solo sí. la, la palabra estadísticamente distinto era el, 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 el meollo.
0: Sí, y al final este estudio se publicó hace algunas semanas, se publicó a finales de marzo del 2019 y fue recibido en octubre del 2018, entonces va a pasar mucho tiempo para que nos acoplemos a esta nueva estructura de estadística. Pero bueno, el chiste es que básicamente después de hacer todos los análisis, eh, los investigadores hicieron varios análisis eh, a nivel fisiológico y anatómico de los ratones. Lo que hicieron fue analizar los cerebros de los ratones y conocer cuáles eran los niveles de... Bueno, contar cuántas mitocondrias tenían para todos estos grupos. Querían saber qué genes se estaban expresando en sus cerebros y qué tienen que ver con el ejercicio. Y también querían ver eh, si estas modificaciones, o tanto a nivel anatómico como molecular, se veían reflejadas en la descendencia. Y otra cosa que se me olvidó decir es que la descendencia nunca hizo actividad física. Su descendencia siempre fue sedentaria. Lo que ellos querían ver entonces era eh, la, el rol que tenía la actividad física, independientemente de que los hijos hagan ejercicio o no, y en este caso todos eran de, eh, de sedentarios. Básicamente lo que ellos encontraron entonces es que las camadas de los padres que se ejercitaban siempre tenían beneficios a nivel anatómico y molecular. ¿Qué significa esto? el número de mitocondrias no se veía aumentado. Las mitocondrias, el número de mitocondrias en los cerebros, y específicamente en el hipocampo, que es la zona que está relacionada con procesos cognitivos, específicamente memoria, porque ellos lo que hicieron para medir aspectos cognitivos tenía que ver con dos, que era el acomodo espacial, es decir, cómo los ratones ubican el espacio, y también los procesos de memoria. Cuando, lo que los art, eh, autores del estudio dicen es que cuando un animal se le presenta un objeto nuevo, tardan mucho más tiempo en olerlo, en identificarlo. Entonces, les ponían objetos nuevos a los ratoncitos y medían cuánto tiempo tardaban en reconocer este objeto. Eso era lo que ellos utilizaban para poder saber cómo eran sus procesos cognitivos. Entonces, les, regresando a las mitocondrias... Eh, lo que ellos detectaron es que no hay un aumento en el número de mitocondrias en las crías de padres que se ejercitan a comparación de crías de padres que no se ejercitaron. Es decir, no hay una diferencia en el número de mitocondrias, pero lo que sí vieron es que las crías de padres que se ejercitaban tenían una mayor actividad mitocondrial, específicamente uh -huh. con eh, moléculas que tienen que ver con, eh, pues eso, con la actividad de las mitocondrias, que es básicamente la... la las, eh, ¿Cuál sería la, la metáfora? Como las plantas de energía de, de las energía.
1: células. Sí, sí.
0: Exactamente. Entonces, sí. ellos se analizan a las mitocondrias justo para poder saber qué tan activos en términos metabólicos son los cerebros y se dan cuenta de que a pesar de que el número no varía, sí hay una mayor actividad. Sus cerebros son más activos, tienen más energía para, para trabajar al nivel hipocampal. Y también identifican genes que tienen que ver con la actividad eh, cognitiva también. No tengo ahorita el dato de cuáles eran esos genes, pero básicamente son genes este, que se vieron modificados por, eh, por, eh, la, por la actividad genética. Entonces, lo que es interesante es que los investigadores no solo detectaron que hay una modificación de una generación a otra en, a nivel anatómico, esto es en, a nivel de, de las mitocondrias, porque también otra cosa que se me está olvidando decir es que encontraron que su hipocampo también tiene una generación de nuevas células más activa que en las crías se, que vienen de padres activos comparado con las crías que vienen de padres sedentarios. Entonces el hipocampo se ve beneficiado no nada más en actividad mitocondrial sino también en neurogénesis. Y entonces no es nada más un hallazgo a nivel anatómico, sino también es un hallazgo a nivel de expresión genética. Es decir, ven que los genes tienen una mayor representatividad en, a nivel de expresión. Los investigadores analizaron también los espermatozoides de los padres y vieron que no hay una diferencia significativa. O sea, que, la, que estos beneficios nos fueron transmitidos a su progenie a través de, las, de los espermatozoides. Lo que ellos dicen entonces es que debe haber algún otro tipo de transferencia que sea la que esté pasando esta estos beneficios eh, ahorita tampoco me acuerdo cómo es que describen que se pasa esta estos beneficios, pero me voy a tratar de acordar y básicamente lo que ellos dicen es que pues son resultados muy alentadores porque todos los estudios anteriores siempre hablaban de eh, el estrés, cómo las situaciones de estrés se pasan de una generación a otra. Es decir, uh -huh. por ejemplo, este estudio que se hizo con gente de, creo que fue en Holanda, cuando fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y cómo uh -huh. afectó uh -huh. de manera, un país de Europa, ¿sí? Uh
1: -huh, eh, sí, sí
0: cómo sí. afectó de manera negativa el estrés en las madres eh, a su siguiente generación y cómo esto desencadenó, desencadenó enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Y eh, entonces los autores mencionan que siempre, bueno, que los estudios que existen hasta ahora se han enfocado en la transferencia de actividades negativas de una generación a otra y que con esto ellos lo que buscan es abonar a la evidencia de actividades benéficas que se pasan de una generación a otra. Y lo que ellos quisieran seguir trabajando es ver si estos beneficios se pasan todavía a la F2, esto es, a la descendencia de la descendencia. O sea, de, los, nietos. los nietos. Así es, ver si hay alguna, eh, si se sigue con, con, eh, manteniendo esta transferencia, y si no, pues entonces seguir abonando en, en la investigación. Pero creo que es, eh, como les digo, se hizo en ratones, hay que tomarlo con pinzas, pero creo que es un trabajo bastante relevante, sobre todo porque concuerda con un estudio que sacó la OMS, que no fue tanto un estudio, sino fueron unas bien recomendaciones que sacó la OMS la semana pasada también, que tiene que ver con lineamientos de cómo deben manejar los niños las tabletas electrónicas, todos los dispositivos electrónicos, y no lo hace para otra cosa, sino para que los niños se muevan, porque se ha visto que los niños se han vuelto más sedentarios en las últimas, por lo menos, tres décadas, y a comparación de antes de los años 70, cuatro décadas, cinco décadas, este, se han vuelto mucho más sedentarios, y eso está trayendo muchas complicaciones a nivel salud para los seres humanos. Entonces, si, si esta evidencia algún, en algún punto se llegara a demostrar cierta también en seres humanos, abonaría simplemente al hecho de que nos tenemos que mover más.
2: Me, me, me gusta mucho y me recuerda lo que nos platicas. Bueno, en primer lugar, la, 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 bueno, ¿qué se puede hablar del ejercicio y la salud? que o sea, Este su, agrega un paso más a... A motivarnos a hacer ejercicio y a mejorar nuestra nuestra salud en primer lugar, pero también me recuerda mucho, justo como lo comentabas, que esto ya se había observado en estrés y en este y en personas de la Segunda Guerra Mundial y también me recuerda que hace unos años tuvimos aquí en Historias Iniciacionales a Eva Yablonca, que se dedica a estudiar este tipo de, de relaciones, entrevistas. Le, le, los invito a escuchar esa esa entrevista que tuvimos. Eh, y ella nos comentaba acerca de justo cómo eh, personas que han eh, vivido en condiciones muy, muy estresantes, ya sea de hambruna o de estrés de guerras o vaya, un sinfín de cosas que someten a los seres humanos a un estrés extremo, se ve reflejado en su en su descendencia y mm. esto nuevamente lo vuelve lo, lo continúa confirmando como ciertas actividades que tenemos en nuestra vida podrían llegar a heredarse a nuestros a nuestra descendencia vaya todo todo está apuntando a que eh, la marca tiene su revancha
0: <risa> la marca está vengando su muerte efectivamente sí. este sí como dice Patch la evidencia solo está yéndose hacia este lado hacia demostrar que efectivamente los cambios de una generación afectan a la siguiente tanto de manera positiva como negativa y también ya encontré cómo es que ellos predicen que se están haciendo estas transferencias y es a través uh -huh. de microRNAs. Uh -huh. Entonces eso tiene que ver con la actividad celular. Los microRNAs son segmentos pequeños que se obtienen a través de la estructura base, que es el DNA, el ADN. Y entonces lo que ellos dicen es no se ven modificaciones a nivel de espermatozoides, pero probablemente lo que tendríamos que investigar son los microRNAs, que otra vez apunta a que eh, está también tirando este mito de que la, la decodificación del genoma humano nos iba a dar todas las respuestas y que efectivamente parece ser que no es que sea el ADN el que tenga las respuestas, sino todas las moléculas que se derivan de este y de estrategias celulares distintas a lo que ya está en el ADN. Y parece ser que es el, los microRNAs los que son los responsables de la transferencia de estas características de una generación a otra.
1: A mí me gusta muchísimo claro, este... este estudio. Perdón, Pachi. Si quieres, dale, dale.
2: No, no, adelante, adelante. No,
1: gracias. Eh, digo que me gusta muchísimo este estudio precisamente porque intenta asomarse a los mecanismos que pueden estar detrás de esa herencia, que, digamos, ha sido el coco de, la de estas teorías que proponen que sí hay en efecto una herencia de rasgos que se adquieren durante la vida y que se pueden pasar a la descendencia, ¿no? uh -huh. porque muchos estudios, digamos que ofrecen evidencia de que sí parece haber una cierta herencia, pero con lo que sabemos al respecto de las células y el ADN y cómo se dividen las células y qué pasa cuando se forman espermazoides y óvulos, etcétera, no hay algo que sea muy evidente que pueda funcionar como el mecanismo de transmisión de esos rasgos. Entonces, estudios como este que nos cuentas, eh, pues me parecen buenísimos porque están atacando, están abordando precisamente ese punto que está tan en el, en el centro de la discusión ¿no? al respecto de, de la herencia que va más allá del ADN.
0: Y parecen inocuos en el sentido de que es simplemente otro estudio que está analizando cuestiones físicas y metabólicas, pero en realidad está moviendo los cimientos de la misma teoría evolutiva por selección natural. No, Entonces, sí. también por eso es muy emocionante, pero Patch, te toca.
2: No, en realidad solo quería que alguno de ustedes dos nos aclarara eh, a qué nos referimos cuando hablamos de epigenética.
0: Uh -huh. Bueno, básicamente nos referimos a todas aquellas estructuras moleculares que están sobre el ADN, por eso es epigenética, porque es sobre la genética, sobre la estructura base, el ADN, ¿Y qué tiene que ver con metilación? metilación que son moléculas que se le pegan al ADN como para bajar la actividad o simplemente apagar la actividad de un gen en específico o de una región en el ADN. Y así como está la metilación, hay muchas otras estrategias que hacen que la actividad del ADN baje o se, in se, in se, in se intensifique. Y de hecho lo que estos investigadores, hablando de la metilación, detectaron es que tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa en la metilación de genes de eh, los padres entre padres, sedentari padres sedentarios y padres eh, activos. Y de hecho también esa es una duda que ellos tienen porque si hay una expresión de ciertos genes eh, en los padres activos, entonces ¿cuál será eh, lo que está diferenciando a uno de otro? También se preguntan eso. Entonces este estudio, también eso es lo bonito de este estudio, que da mucha evidencia, son muchas, muchas, muchas páginas de evidencia, pero al mismo tiempo abre la puerta a muchas preguntas que ellos se hacen a partir de la evidencia que, que generaron. Entonces, uh -huh. también es un, un gran ejemplo de cómo se construye el conocimiento científico, que es no nada más decir aquí está la respuesta, ya lo logramos, sino plantear algo chiquitito para que abra a un, una puerta mucho más grande y básicamente es eso
1: muchachos. Está, está, está muy padre eso uh -huh. lo
0: padre también es que el estudio está um, abierto a todos es de libre acceso entonces también hurra por los investigadores que hicieron eso
1: eh,
2: <risa>
1: fantástico
0: genial y e, pues básicamente es eso
1: muy bien muchísimas gracias Sof. está muy bueno está muy bueno eh, no dejes de traernos estudios como estos
0: <risa>
1: Ustedes no dejen de existir, por favor No, no <risa>
0: tampoco
1: <risa> Buenísimo, amigos Pues con esto podemos dar Por terminado este episodio de historias Iniciacionales, entonces um, Y pues Agradecemos a todos los que Nos escucharon Y para despedirnos Podemos también dar nuestros métodos de contacto
2: Sí, a mí me pueden Encontrar en Twitter como @pacheco_vv. Y a ti, Sofía, ¿cómo te podemos
1: encontrar?
0: A mí me pueden encontrar como Soflofu y a Vic.
1: Como Víctor Rogelio. Me gustó esa forma de presentar nuestros <risa> twitters. Eh, y recuerden también que si quieren escribirnos, digamos, a la cuenta de historias sensacionales, la tenemos como sensacionales, pero tenemos otros métodos.
0: Sí, así es. Estamos, en, Nos pueden escuchar en SoundCloud, en iTunes. Y en Spotify, estamos en las tres plataformas para que nos busquen como historias cienciacionales y nos escuchen en cualquiera de ellas y también nos compartan en sus redes sociales, pero también para que nos escriban por si quieren colaborar así como hoy colaboró la doctora Gisela, que colaboren con nosotros, y ya sea hablando de una investigación que ustedes hayan hecho o que alguien más haya hecho y de la que ustedes quieran replicar
2: o también si quieren que hablemos de algún tema en específico o entrevistemos a alguna persona de, su, de un tema en específico, con mucho gusto lo podemos hacer.
0: Hashtag nomina a tu científico.
1: Me mm -hmm. ah, parece increíble. Y, no,
2: y nos vamos, no sin antes, agradecer muchísimo a la doctora Gisela Ortiz León por participar y por aceptar la entrevista con nosotros. Te agradecemos mucho.
0: Sí, gracias doctora Gisela y uh, felicidades a todos los mexicanos que estuvieron involucrados en este gran trabajo.
1: Sí, oigan, sí, es una cosa para sentirse orgullosos.
0: Bueno, pues, gracias muchachos.
1: Buena ritmo entonces esto ha sido Historias Cienciacionales y llegamos al final. Muchas gracias, adiós.
2: Hasta pronto.
3: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.